0: Thank you. Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de un amigo y colaborador. ¿Cómo estás, mi estimado Enrique Vázquez? Un gusto tenerte de vuelta.
1: ¿Qué tal, Beto? Hola a todos. No, pues Un gusto, como siempre, estar por acá. Eh, emocionado casi, ya más para allá que para acá, pero eh, a la mitad de la temporada, ¿no?
0: Así es, Enrique, pues para quienes no te conocen, aquí en Escopeta Podcast como D Network, tú eres un fiel águila, no de las águilas de la América, por supuesto, pero de los Eagles de Filadelfia. Eh, claro que quise invitarte a este episodio tras el Sunday Night que aconteció en Dallas, donde pues eh, no fue un partido de placer para ti, y seguramente para Muchos de aquí que nos escuchan y le van a los Cowboys sí lo fue, pero pues ahora sí que no, no quise traerte también a la banda Cowboy para que te sean montón, pero pues sí para que tú pudieras sacar tus penas después de pues tan terrible actuación la de tus Eagles. Con todo respeto.
1: Sí, sí claro, no, 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 este, creo que es parte de... Eh, de esto no es la primera vez que se pierde eh, contra Dallas, no es la primera vez que se pierde en la ATT. Se está haciendo un poco costumbre, aunque sea año de Super Bowl, siempre terminamos perdiendo un partido este, en, en ese estadio. No es complicado en general, creo que es una rivalidad este, muy fuerte. Y pues bueno, al final del día, eh, un tropiezo más en la temporada eh, a pensar en el siguiente. Me imagino que así es como ha de estar el equipo. Pero sí, este, eh, yo, fan de Filadelfia desde 2000. Eh, desde 2003, si no me equivoco.
0: No, pues desde el Super Bowl con los Patriotas, ¿ok?
1: De hecho, eh, comenzó a verlo, si no me equivoco, fue un partido eh, contra Brett Favre de Playoffs, el famoso partido de la cuarta y 26. Entonces probablemente eso fue en 2003 o 2002, no recuerdo bien, pero ya era un poquito más esporádico, hasta la temporada del eh, 2004, 2004 que fue cuando llegaron sí. al Super Bowl. Ajá, ya fue como no, más hombre. continuado. Uh
0: -huh totalmente, no, pues ahora sí que fan de toda la vida Fran, fan from hell de tus hijos, muy bien, pues ahí a quienes nos están escuchando como de Comodín Network muestren su aprecio con un suscribir créanme que esa ayuda va a hacer que podamos seguir creciendo este programa y, y otros que son parte de la familia como de Network donde hacemos contenido de deportes no solo de la, del fútbol americano y la NFL, pero de ligas como la MMA eh, perdón, de, como el deporte de las artes marciales mixtas Dentro de la liga de la UFC, nuestros amigos de la jaula hacen un excelente contenido, se viene una muy buena pelea este fin de semana, deberían estar al pendiente de esos pics que nos van a dar nuestros amigos de la jaula, y también otros programas de otros deportes que me encantaría que ustedes mismos fueran y se dieran una vuelta, así que como D Network es su casa, es tu casa Enrique, y pues invito a ti a todos tus amigos que nos escuchan por primera vez también a darle subscribe en YouTube, créanme va a ser muy eh, valioso su apoyo. Y bueno... Pues mi estimado, vamos a hablar de la semana 14 de la NFL con esta cobertura que vamos a hacer de los juegos de primetime, a excepción de los de lunes que se están llevando a cabo en este momento mientras grabamos, pero pues empecemos a hablar del, del jueves, eh, empezando primero que nada pues con esta cobertura.
1: En tight coverage.
0: Vale, pues, pues amigo, este juego que fue... Hace mucho uno de los mejores enfrentamientos, no diría que de la AM, de la americana, pero que de toda la liga, cuando los patriotas de Tom Brady y los Steelers de Ben Roethlisberger se enfrentaban casi, casi un año sí, un año no, en final de conferencia. Este Thursday Night no es lo mismo ya con estos dos ya en retiro. Y en vez de tuvimos a un Mitch Trubisky eh, versus un Bailey Zappi, un partido que también fue históricamente desde 2007, si no me equivoco, eh, las bajas más bajas, que fueron 30, lo que se con lo que se abrió el mercado de total de puntos. Eh, puedo, puedo empezar diciendo que este fue un partido que para mí iba a estar apretado eh, y jugándose, pues realmente por los Steelers todavía un pase de comodín, por lo cual iba a haber pues más acción de lo que ameritaba la línea. Y esas altas de 30 fue uno de los primeros que logramos cubrir. Ganan los Patriotas sorpresivamente 21-18. Y pues lástima que no pudimos cobrar lo mucho que traíamos de eh, pues de apuesta hacia los Steelers, sobre todo a cubrir la línea de menos 6, que me parecía que no iba a estar tan complicada. Pero eh, pues definitivamente no fue tan fácil ya en papel. Veo que nuestro amigo... Eh, está por ahí teniendo unos problemas técnicos, ya muy en breve vamos a tener de vuelta a Enrique, pero pues otro de los, de los acontecimientos que sí pudimos nosotros cobrar, fue que Bailey Zappi sí logró superar esa línea de 156 yardas por aire, eh, me parecía que también para lo que es un Bailey Zappi que cuando empieza el juego sí sí es consistente en los pases completos y teniendo pues también ya ahora sí el, el equipo eh
1: bajo su merced,
0: pues fue capaz de mover el balón. Quique ya te veo de vuelta. Decía que Bailey Sapi sí logró pasar para más de 156 yardas, fácil de cobrar, 87% de tu entrada. Y eso, lamentablemente, fue lo único que cobramos, porque el resto, sobre todo del lado de, de Steelers, donde, como decía, están nuestros stakes. Eh, ni Jalen Warren, que corrió para más de 55.5 yardas, se quedó, creo que con escasos seis intentos de acarreo. Eh, ni se diga de... Lo que sí creíamos que iba a ser poco, una distribución del balón pues más unánime, con Mitch Trubisky que mueve bien el balón, eh, pues que Johnson, su wide receiver one, bueno, iba a tener más de 42.5 yardas y no fue el caso, tuvo más de 70. Entonces, no fue un buen eh, día para cobrar, pero pues sorpresiva, sobre todo la, la eh, ofensiva de, de Patriotas que la semana pasada habían hecho cero puntos contra los Chargers.
1: Sí, le cambia la cara a Billy Zappi, que de repente eh, da esta sensación que puede llegar a ser el titular y que pone pues en aprietos eh, toda la situación de los eh, Patriots y todo lo que rodea esta conversación sobre si eh, Mac Jones es quarterback franquicia o no. Me parece que eso ya eh, es un debate que está muriendo, pero, eh, ya, pero yo, bueno, sí. al final eh, termina, termina metiendo a los Steelers en un... Eh, territorio complicado para, para llegar a playoffs, parece que estaba reviviendo la ofensiva de los Steelers con la salida de Matt Canada, pero pues posterior a el partido que tuvieron eh, o más bien desde el partido que tuvieron contra los Cardinals, ahora con la segunda derrota consecutiva parece ser que vuelven a lo mismo, ¿no? Y parece que ser que tienen eh, armas de calibre como George Pickens, eh, ya comentaste prácticamente su elenco de corredores, pero parece ser que no logran echar a andar la ofensiva, ¿no? Sí,
0: claro, y pues parte de eso yo creo que es porque van a pues tener que determinar ya cuál va a ser el esquema ofensivo que más les beneficia, ¿no? Donde Matt Canada era mucho de mover el balón por tierra, vimos que Jalen Warren estaba teniendo unas buenas semanas y que ahora están regresando al comité donde parecía que ni siquiera iba a jugar su corredor titular, eh, Harris, y ahora... Vimos que realmente sí tuvo una buena participación, tanto así que superó por mucho los acarreos entre Warren y, y Harris y, y, y no obstante... Pues fue paupérrimo eh, la producción de ambos, para 1.6 yardas por acarreo Warren y para 2.4 Harris, y como fue inexistente el ataque terrestre, pues Mitch Trubisky, por más que tuvo varios pases completos, no pudo tener esos big plays, como le llaman, y solo tuvo un touchdown y además de una intercepción, que fue ya prácticamente lo que cementó su, su derrota. Eh... Y los Patriotas 3-10 realmente es que se pusieron el pie solos porque ya tenían el camino seguro a poder seleccionar o a Drake May o a Caleb Williams incluso. Si por ahí los Bears tienen una mejor opción en, en Justin Fields, que ahorita hablaremos de ellos, pero pues ganan uno y se ponen otra vez en la pelea por eh, esa primera eh, selección de draft probablemente con Giants.
1: No, y desafortunadamente para los fans de los Patriots en ese sentido, pues tienen un coach tradicionalmente ganador y me parece que no está dentro de su filosofía tanquear. Por ah, otro lado, creo que va a ser una, ya hablaremos en su momento, pero va a ser una camada de quarterbacks bastante nutrida el próximo draft. Tal vez vieron a Jalen Daniels o a Michael Penix, que Penix va a estar en las semifinales del colegial. Eh. Eh, no lo sé, a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Este, voy a seguir ganando y alguno de esos va a caer.
0: Nick Sanders, uno va a caer en casa Bo en Boston y probablemente ya con Bill Belichick eh, habiendo sido ya historia. Eh, pero tienes toda la razón. O sea, a Bill Belichick no le interesa un bledo si los Patriotas tienen la primera o la última selección y mucho menos le va a interesar, eh, pues yo creo que la, la percepción que se tiene de que los Patriotas ya estaban... Pues da, dándole la salida fácil, ¿no? Las justificaciones suficientes para que fuera más fácil part ways. Creo que esta es la, la última victoria de los Patriotas porque de aquí en adelante tienen partidos muy difíciles. Eh, dos divisionales con los Bills y los Jets y dos interconferenciales eh, con Chiefs y Broncos que no van a ser nada fáciles. Entonces, veremos. Y tam tampoco volveremos a ver a estos Patriotas en prime time ya que flexearon este juego que iba a ser Monday Night y lo movieron para que tus Eagles eh, se enfrenten a los Seahawks en lugar de este juego de Chiefs y Patriotas que se va a efectuar siempre mejor el mediodía del domingo. Eh, nada más que hablar de este juego. Como decía, eh, pues eh, donde no cobramos mucho, sí nos pudimos nosotros cubrir con otras muy buenas, eh, unos muy buenos picks que tuvimos del domingo. Vamos a hablar... Particularmente me va a gustar hablar de, de este slide que están viendo en Comodine Network, de dos juegos, pero primero voy a hablar de los dos que no tuvimos tanta eh, interacción, pues porque no fueron televisados, no, no dimos más que pics a aquellos que son patrons, eh, productores de patrons, de los cuales hablaré en un momento. Empezando por este de los Bucaneros y los Falcons, que sí tenía muchas implicaciones importantes para los box que estarían peleando todavía la prim el primer lugar de su división si ganaban. Y los Falcons que estarían cediendo la primera eh, posición de su división si la perdían. Y así sucedió. Fue un juego muy físico donde por mucho se cubrieron las altas de 41. Y, y sobre todo que los Bucks tuvieron muy buen eh, ataque aéreo y terrestre. Con Rashad White teniendo su mejor juego hasta hoy en, en la temporada. Y ganan finalmente 29-25 los Bucks y pues los Falcons parece que tuvieron por ahí nada más eh, un déjà vu de, de, de ser los mejores en la división de cuando acá estaban en 2017 llegando al Super Bowl, pero no más, ¿no? Los Bucs parece que van en camino a poder ser siempre los que se queden con la división, porque por ahí los Santos también están batallando mucho con su QB. Eh, creo que esta división es irrelevante para lo que va, de, de, de lo que va a representar en playoffs, que los Bucs lleguen o los Falcons lleguen o los Saints lleguen pues bastante débiles y ganen contra el mejor sembrado, ¿no?
1: Sí, en general creo que es eh, ya tradición de la, del sur de la conferencia nacional eh, tener pues años flojos y me parece que inclusive no es la primera vez que he visto la posibilidad de que hay un equipo del sur de la nacional eh, con un equipo perdedor en playoffs, con marca Exacto. perdedora, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, que fue lo que pasó con el último año de Tom Brady en los Vox, ¿no? Que pasaron por mm. marca perdedora y perdieron contra los Cowboys, si no me equivoco. Eh, pues según yo, hasta este punto, el, el seeding de los eh, playoffs está con tus Eagles enfrentándose contra el campeón de esta división, que creo que sigue siendo Falcons hasta este punto, eh, o oh, Santos. Estoy por ahí fallándoles con, con esa información. Miren, denme un segundo... Tampa. Los
1: tres van con 6-7. Es,
0: es Tampa el que va ganando por la diferencia de, seguramente, de victorias divisionales. Así que, sí, tus Eagles se enfrentan a Tampa según. No, a ver, no espera, estoy. No, sí, porque los Eagles sí, ahorita sí, pasa contra como contra quinto cuatro. lugar. Sí. Y digo, es nada más una, una hipótesis porque es todavía muy pronto para hablar de playoffs, pero ya se empieza a mostrar justamente el escenario. Y precisamente este siguiente juego, que es el que. También tiene implicaciones importantes el de la Norte de la Nacional, que tenía los Bears prácticamente ya lapidados, pero que le ganaron a los Lions quienes van en primer lugar de su división. Y ahorita sí ya está eh, los Lions en un streak de... Veamos, por ahí ya recuerdo que tienen tres derrotas seguidas. Puedo verificarlo en un momento, pero básicamente que este juego eh, fue dominado desde un inicio por los Bears en casa... Donde los Lions no son muy cómodos, eh, no, 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 les, no les va bien, sobre todo a Jared Goff jugando en Soldier Field, donde nunca había tenido un eh, partido, eh, nunca ha tenido un, un partido que gane en esta casa, y pues ya los, los Bears parece que ya empiezan a cuajar. Marte, Mate Berfus también ya tiene varios juegos consecutivos ganados. Y pues lo único que puedo decir es que los Bears el próximo año van a ser mucho más relevantes de lo que creemos, ¿no?
1: Siempre dan esa sensación. Yo creo que entre todo esto se habla de que bers eh, ya eh, perdió la esperanza con Justin Fields y de repente este tipo de juegos son los que los hacen rascarse la cabeza, ¿no? Y bueno, por otro lado, eh, los Lions me parece que están todavía en un... Eh, una situación cómoda para los eh, campeones profesionales. Sí. Pero como dijiste, perdón, dos de los últimos tres. Y yo creo que más que el hecho de que vayan a estar o no en playoffs, porque sí lo van a estar, es el hecho de que en algún momento creyeron ser ese equipo que le podía competir a, eh, a la crema de nata de la, de la conferencia, ¿no? que en este caso pues, es San Francisco, Filadelfia y Dallas. Sí. Y ahorita creo que están en otro en otro nicho un poco debajo.
0: Sí, sin duda. O sea, yo creo que Subestimaron a sus oponentes eh, más a los que más deben, de los que más deben de cuidarse, que son sus rivales divisionales. Y toma en cuenta que es de los eh, es el octavo equipo que más puntos permite por juego, con hasta 24.2 en lo que va de la temporada por partido. Quiere decir que la defensiva no logra detener el, el ataque, sobre todo aéreo, en la secundaria es de las peores permitiendo más de 230 yardas por juego, y pues seguramente que los Lions ya enfrentándose a un Dallas que te promedia 30 puntos por partido, o los Eagles antes de esta mala racha que tienen, también eran de los mejores ofensivas, pues seguramente en playoffs no van a durar, ¿no? Se están viéndose ahora sí a un espejo y demostrando que la realidad dice que la defensiva sigue siendo lo que ha sido en años pasados un, un mal eh, pass rush, y sobre todo un, un mal juego eh, de secundaria, ¿no?
1: Y van a tener la oportunidad de medirse contra Dallas. A ver qué tan eh, lejos están ahí justamente de poder llegar a, a un juego importante. Sí, sí, los
0: los eh, Lions, por lo que queda de esta temporada, se enfrentan todavía contra los Broncos, contra los Vikings, como, y contra los Cowboys, como decías, ¿no? Así que va a estar bueno, sobre todo sus últimos dos de Vikings. Va a estar interesante ver... Cómo cierran los Vikings la temporada. Otros que también les ha ido paupérrimo. Ahorita vamos a hablar de ellos. Pero no le voy a dedicar más que tres minutos. Que fue el total de puntos que tuvieron anotados este juego. Pero bueno, me estoy adelantando. Un juego que sí fue de lluvia de puntos. Y nosotros por supuesto que anticipábamos las altas. Fue el juego entre Rams y Ravens. Que para mí eran muy poquitos puntos. No entiendo por qué 40 era el, el over-under. Eh, puede que por el clima. Y vaya que los Ravens tenían ya... Eh, también difícil el juego y en el último drive eh, sacan ya la victoria donde incluso Lamar Jackson ya no estaba jugando por una creo que un, un, una posible lesión que le estaban analizando y vaya pues los Ravens sacaron el juego en el último minuto los Rams vaya que jugaron muy bien a la, a, a la ofensiva también y pues fue un showdown yo digo que de lo mejor que tuvimos esta semana donde Stafford y, y Lamar combinaron para más de 600, eh, 550 yardas, si no me equivoco, eh, combinadas de yardas aéreas.
1: Sí, lo que me parece interesante es que Matt Stafford parece como que encuentra la clave para poder anotarle a esta defensiva que ha sido, si no me equivoco, la mejor de la NFL. Realmente han apabullado a los eh, rivales que pisan este su estadio entonces van a ser muy difíciles de vencer en casa pero los Rams justamente lograron hacer de todo con Cooper Cup y con eh, Pukanakua no eh, entonces eh, sí como comentas partido de altas y justamente solamente eh, yo también la, la inicial a mí muy baja probablemente por el hecho de que estaban eh, jugando pues este siendo un clima lluvioso y pues al final es la mejor defensiva de la NFL no eh, sí. Las Vegas se protege contra eso, pero definitivamente fue de los mejores juegos del fin de semana y lo más importante de los Ravens es que parece ser que pueden tener partidos malos, siempre parece que dejan ir ventajas importantes, pero parece encontrar siempre la forma de ganar a la defensiva, en este caso equipos especiales, a veces Lamar Jackson, a veces Justin Tucker, pero es un equipo que, eh, que realmente tiene pues eh, mucha creatividad para eh, siempre sacar la victoria, ¿no?
0: Sí, sin duda. O sea, creo que nada más es un equipo que necesitaba eh, terminar de cerrar bien los juegos, donde sus únicas tres derrotas habían sido precisamente una... Les habían volteado el juego en el último cuarto, donde contra los Browns, contra los Steelers y contra los Colts les eh, sacaron el juego en el último cuarto. Eh, quiero corregir porque justamente yo vi la, la repetición de este juego, pero no puse mucha atención claramente porque estoy viendo ahorita que el juego se fue a tiempo extra y no fue, una, no fue la ofensiva de Ravens la que anotó el touchdown ganador, pero eh, un regreso de patada. Y, y fue precisamente los equipos especiales los que sacaron el juego de este de los Ravens. Así que, bueno, agradezco la comprensión de, esa, de, esa, de ese error. Yo estaba asumiendo que Lamar Jackson no había eh, anotado porque no lo voy a anotar, pero estaba bien, estaba sano y simplemente estaba viendo a sus equipos especiales actuar. Eh, este juego también nos trajo una victoria en cuanto a eh, un player prop que ya lo mencioné hace rato, pero esto es exclusivo para nuestros productores de Patreon, de lo cual hablaré en un momento, donde yo anticipaba que Matthew Stafford iba a completar más de 18.5 pases. A ver, yo no sé a quién se le fue ahí eh, este que fue seguramente un error de dedo, porque lo que ha hecho Matthew Stafford en lo que va de la temporada, les quiero dar el dato preciso, es que promedia aquí lo tenemos, miren, completos 256 pases completos en 12 juegos no quiero que me vaya a fallar la mate, así que entre 12 son 21 pases completos y eso ya es en promedio y sobre todo considerando que esta eh, este inicio de temporada también por ahí tuvo unas semanas en las que estuvo medio dolido, eh, entonces, que te esté ofreciendo Las Vegas casi el 78% de tu entrada porque tenga completos tres menos de su promedio, pues es un regalo, ¿no? Entonces, fue meterse tantito a la data y fue regalarles a nuestros productores de Patreon lo que iba a ser una apuesta segura, dado que Matthew Stafford en este juego completó... Aquí está para 23 pases. Entonces, incluso superó su promedio. Ahí lo tienen para quienes todavía se la están dudando con el Patreon. Ya en un momento más les platicaré de ello, pero pues vaya que esta fue una apuesta fácil de cobrar tanto, así que yo la metí, la, la cobré con un parlay. Muy buena. Eh, vamos a hablar de un último juego de este slide. Y es otro juego que empezó bien, pero se separó rápido la ofensiva de... Parece que es el, el ¿cómo se llama? Eh, el hermano perdido, el hermano gemelo de, de Joe Burrow, porque parece de verdad, si no fuera, porque trae un 6 en lugar de un 9. Parece que está jugando como si fuera Joe Burrow. En el pocket se ve súper cómodo, está jugando eh, muy preciso. Y estoy hablando del mismísimo Jake Browning. Trajo a los Bengals a anotar 34 puntos y superó las 300 yardas dos semanas consecutivas. Eh, parece que los Bengals están todavía en la pelea por, por pasar a playoffs. Y le sacan este juego además a los Colts, que todavía siguen en la pelea, pero pues ya se les empataron 7 a 6 y en ese head-to-head, head, pues ya los Bengals están favoritos.
1: Sí, de verdad, ha tomado las riendas de la ofensiva muy rápidamente. Tuvo un eh, primer mal partido y a partir de ahí... Eh, victorias de calidad eh, sabe aprovechar todas las armas que tiene y realmente se está haciendo un nombre no nos sorprendería si Jake Browning eh, llega a ser titular en algún otro equipo de la NFL cuando acabe la temporada va a ser este, definitivamente un sí. objetivo de trade ¿no?
0: sin duda y pues yo diría que este fue el juego que no hubiéramos querido pero que aceptamos por lo que es que, es que son dos de los mejores corebacks sustitutos hoy en día de la liga, porque también muchísimo mérito se le tiene que dar a Garner Minshew, quien ha traído ya a los Colts a una marca ganadora, tras la lesión de Anthony Richardson, con también un promedio de yardas por juego de más de arriba el promedio, ¿no? Entonces, vaya que los Colts están en la pelea por mucho gracias al esquema ofensivo que también trae eh, su nuevo head coach eh, Staiken y que, que viene justamente del árbol de de Stefans, no, no es Stefanski, perdón, tu head coach de los Eagles. Eh, eh, ahí se me fue. Doug Pearson. Um... No, el actual, este, bueno, X ahorita lo, lo tengo borrado, pero no pasa nada. Estamos a, sí. a, un, a, a un a un momento también de hablar de los Eagles. Eh, Siriani, yo decía ese es. ah, el actual, perdón. El sí, actual, actual, sí, sorry. Ah, no, 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 Estefan eh, sí, no, Stefans que es el de Broncos, pero no, es, justamente estaba diciendo que es Tyken, que quien fue el, el coordinador ofensivo, ¿no? Sí, que actualmente sí, es sí. El, el head coach de los Colts, pues vaya que tiene a los Colts en, en, un, en un buen sitio, sobre todo para lo que se viene en el futuro, y pues ya con Anthony Richardson la siguiente temporada seguramente vamos a ver más de estos Colts todavía siendo disruptivos ahorita en la AFC, estando ahorita todavía dentro de Playoffs. Eh, Ahora sí, amigo, yo estuve hablando mucho de que patrons, de que productores. Quiero tomarme un segundito para que podamos, ahora sí, darle la información a toda nuestra audiencia, sobre todo quienes escuchan por primera vez. Eh, amigos, para quienes nunca lo han escuchado, quiero que sepan que Formación Escopeta eh, está siendo fondeado en parte gracias a gente como ustedes que les, que les gusta el programa, que ya le dieron suscribir a Comodí Network y que aún así todavía quieren más, con lo cual poder pues, sacar mayor provecho del contenido que ofrecemos. Eso es justamente lo que pueden encontrar en patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast, en donde van a encontrar justamente beneficios exclusivos para nuestros productores. Eh, beneficios de lo que es tener un acceso único a nuestro canal de Slack, donde estamos comentando con nuestros productores justamente todo lo que va en relación a Fantasy, lo que va en relación a sus pics, básicamente que es el... Eh, el, eh, atrás del telón de este programa. También acceso a eh, episodios exclusivos que vamos a estar sacando cotidianamente, sobre todo off-season, para que ustedes no pierdan nada del contenido que tenemos todo el año, sobre todo a los Patreons les ofrecemos este beneficio. Uno también importante es que se van a poder eh, descargar un, paid, un feed en su... Eh, eh, en donde escuchan su podcast en formato de audio. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts en todos los, los streaming services estamos. Y ese exclusivo justamente contiene el ad free, ¿no? A lo que llamamos eh, sin cortes comerciales, nuestros episodios tales como lo es este mismo, ¿no? Así que se saltan toda esta información que creo que eh, ya después de un par de veces dirán, no, pues yo ya prefiero pagarlo y no escucharlo. Es, es común, créanme. <ríe> y... Eh, entre muchos otros beneficios, justamente el kit de Player Props, ¿no? Les estoy diciendo, no, que si Matthew Stafford, que si Mitch Trubisky pasa para más de tantas yardas, pues justamente nosotros estamos analizando todas esas oportunidades, además de lo que es el spread, el money line, eh, en cuanto a los Player Props que los hacemos exclusivos para nuestros patrons, más de 30 picks para que ustedes cobren pues ya sin la necesidad de que tengan que preocuparse por esa mensualidad que es a partir de 69 pesos, se pague solito con los Player Props esta, este beneficio de Patrons. Acérquense, por favor, a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast. Eso es p-a-t-r-e-o-n diagonal escopeta bajo podcast. Y ahí van a poder encontrar toda esta información de la que les platico. Créanme que eh, sería, híjole, más que, que lo que podría pedirles que por lo menos lo intentaran por siete días gratis. De hecho, lo tenemos disponible para ustedes. Y ya de ahí en adelante, pues, justamente desde 69 pesos al mes. Ya sí, porque entiendo que puede ser mucho pedir. Lo menos que les eh, puedo eh, pedir, ustedes que nos escuchan por primera vez, amigos de, de Enrique, es que nos den suscribir en Comodí Network. Nos, nos encuentran tal cual así en YouTube, Twitch, Facebook. Nuestras redes sociales como DIN. Network, Créanme que ya eso de por sí va a ser más que suficiente y se los agradeceré en el alma. Ahora sí, amigo, me gustaría que pudiéramos continuar hablando de los juegos del domingo de la... Ah, no, todavía del mediodía. Y estos, eh, eh, la verdad es que muchos los voy a querer simplificar y platicar lo mínimo posible, porque sinceramente es que así como tú bien eh, podrás comentar, pues fueron juegos aburridísimos a excepción de este primero, que sí fue el que sintonizamos en Fox, y fue que los jaguares se enfrentaron a los Browns en Cleveland y además los jaguares de visita con, con todo y que venían de una pues, buena racha todavía de, de recuperarse de esa eh, derrota contra San Francisco y ya venían recuperando confianza. Eh, la bronca estaba en el estatus eh, indeciso de si jugaba o no Trevor Lawrence, cosa que al final sí sucedió, se presentó al campo de entrenamiento desde el jueves y de ahí en adelante pues, nos dimos cuenta que estamos viendo a un durazo jugar el, el deporte porque creo que nadie se había eh, preparado tan rápido de haber jugado el lunes por la no, no el domingo por la noche se hubiera lesionado un esguince eh, o high ankle spray como le llaman y aún así jugar al día siguiente también como se vio. Eh, los jaguares, sin embargo, del lado defensivo, pues no pudieron detener el ataque de Joe Flaco, que parece que está en su segundo aire de carrera. Eh, y vaya que los Browns se merecieron esta victoria, 31-27, siempre por arriba de los, de los jaguares, eh, pues que caen a 8-5 y justamente se empatan estos dos. Eh, claro que uno batallando más porque tiene un rival divisional mayor, el de los Browns, pero pues vaya, qué, qué sorpresa la de Joe Flaco que pasó para más de 300 yardas. Y ya prácticamente empató a eh, Kenny Pickett en la cantidad de touchdowns, simplemente que, a excepción de que, claro, que Kenny Pickett lleva creo que nueve juegos como starter y Flaco nada más dos.
1: Sí, realmente un partido eh, complicado para los Jaguars como visitantes y una situación muy similar a la de los Detroit Lions, ¿no? Un equipo que, que parece ser que puede llegar. Eh, a la cima de la conferencia y le hace falta ganar estos partidos. Sé que en este caso pues estaban jugando contra unos Browns que son, eh, que tienen una de las mejores defensivas de la NFL, sin embargo pues eh, la manera de perder no puedes permitirle eh, esa cantidad de yardas a, a un quarterback que pues justamente está iniciando eh, su temporada. Y bueno, yo creo que, yo creo que los eh, Jaguars eh, tienen que mejorar mucho, además de eh, lo que está sucediendo en su secundaria, eh, la, la eficiencia en zona roja. Tengo esa impresión de que les es muy fácil mover el balón, pero eh, terminan muchas series por no este sí, por no anotar. Sí, ese, ese pasa a Calvin Ridley que eh, que simplemente fue un error de comunicación eh, Parece que con eso este, revivían Y pequeños detalles, lo mismo sucedió en otros partidos Como San Francisco o Chiefs Donde llegaban constantemente a Zona Roja Y ese, ese, ese punch les está haciendo falta
0: Sí, le diste clavo Los Jaguares son de los peores equipos en Zona Roja Esta temporada eh, Y también en conversiones de tercera oportunidad ¿no? O sea, pareciera Que, que, que tienen de, las mejores, de los mejores corredores En la liga en Travis y Tien pero o lo sobreutilizan, cosa que tam también es contraproducente porque entonces la defensiva, pues, avienta eh, Blitzka, que puede con tal de evitar que se mueva el balón por tierra, o son muy predecibles justamente con, con los, las rutas que sus eh, receptores pues, hacen, ¿no? Creo que lo mucho que ha logrado hacer eh, Jaguares ofensivamente es por esas jugadas eh, sorpresa donde se desenmarca. Eh, Evan Engram, que por cierto ya rompió el récord franquicia de más touchdowns en una temporada, y justamente el récord lo rompió del mismo de la, del año pasado. Estamos viendo obviamente a una estrella eh, resurgir de su carrera en Evan Engram, pero fuera de eso, sinceramente es que Karen Ridley es un, eh, pues una montaña rusa, ¿no? De que tiene muy buenos juegos y muy malos juegos. Y ahora, sobre todo con esta lesión eh, de Kirk... Eh, pa, 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 pa. Estoy pensando en Christian Kirk, gracias, sí. Eh, pues ahora sí que ya se le, se le reduce a unas cuantas más opciones que tiene ahí disponibles Trevor, ¿no? Entonces, vaya que los jaguares tienen sobre todo deficiencias defensivas, pero la ofensiva no puede hacer jugar al catch-up fútbol todas las semanas, ¿no? Y justamente menos contra una de las mejores defensivas de la liga. Entonces, bien por los Browns, que están bien metidos también en la conversación de Comodines... Eh, por más de que no puedan pasar a Ravens, creo que cómodamente van a poder enfrentarse eh, contra, probablemente te diría que podría ser contra la cuarta o tercera siembra, ¿no? Para cómo van que parece que van a, a, a entrar a playoffs sí o sí. Eh, obviamente lo decía hace rato, ¿no? De los juegos que no quisiera dedicarle mucho tiempo eh, están, y de estos tampoco es que cobramos nada porque pues ni siquiera los atendimos por no ser televisados, Sí, quería decir por último que el juego de Browns y Jaguars nos dio 3 de 3, donde nos gustaba el money line de Browns, nos gustaban las altas de 32, o sea, 32 puntos, casi se duplicó ese número. Eh, y Jaguares, la línea eh, cerró en 2.5, pero nosotros sí la cobramos por recomendar un teaser que nos llevó hasta 9, y ese sí lo pudimos cobrar por eso, que Jaguares cubriera 9 puntos, pues me parecía ya un regalo, ¿no? Eh, Ahora sí, entonces, juegos como los de este otro de la sur de la nacional, Saints Panthers, que pasó desapercibido, por más de que protocolo de conmoción para Derek Carr y Alamero ahora sí pudo jugar, eh, no fue problema para la ofensiva de Santos, que también viene de, de tener shaky situation ahí con, con Dennis Allen, que también está teniendo ya presión de perder su empleo, porque... Está, Siguen teniendo una marca perdedora, teniendo también la poca competencia que tienen en la, en la división, me parece eh, indignante. Y, y bueno, aquí sí ganaron fácilmente 28 a 6, donde los Panders no pudieron anotar ni un solo punto. Eh, lo único que pudieron que podían hacer consistentemente era correr el balón por tierra, y cosa que no lograron aquí contra los Santos, que juegan muy bien al, eh, a detener el balón, ¿no? Eh, Crisolave creo que sí salió por lo menos a relucir en fantasy, pero fuera de eso este juego creo que fue insignificante. Y bien, ahora sí que tal vez este juego sí vale la pena por lo menos mencionar la sorpresa del rompequineras de la semana, porque los tejanos no anotaron un solo punto y por primera vez se vio eh, pues CJ Stroud batallando mucho por, por mover el balón, tanto así que hasta perdió eh, a Nico Collins también, a la, a la mitad de este juego y se quedó pues nada más con un Noah Brown, con un eh, Brandon Cooks, que no lograron obviamente tampoco capitalizar para nada de puntos. Y para terminarle de fregar, CJ Stroud eh, protocolo de conmoción en el cuarto cuarto. Y ya para ese momento los Jets ya tenían eh, cementada esa victoria. Zach Wilson también, qué gran desempeño dio, sobre todo para que tenga... Y pues un sample size con el cual venderse para el, para el free agency, ¿no? Que seguramente ya los Jets ya lo están eh, supliendo, ¿no? En el futuro.
1: Sí, un juego que realmente eh, raro, raro porque pues justamente CJ Stroud venía de eh, mover el balón eh, como quería. Le está sí. pasando un poco de factura a las lesiones adicional a la que mencionaste digo, no, Nico Collins no ha sido constante, eh, Tank Dell se fue al injury reserve, eh, se está quedando sin piezas este quarterback novato, que lo ha hecho también, pero pues vamos a ver si eh, los Texans ya de cara al final de la eh, campaña, pues logran ajustar su juego, ¿no? Porque pues, eh, me parece que, como cuando tenían a Dishon Jackson, eh, que eh, los primeros temporadas realmente podía eh, vencer a cualquier rival, pero le van agarrando el modo, ¿no? Entonces yo espero que eh, CJ Stroud pueda eh, ...realmente mantener eh, el nivel que ha mostrado hasta ahorita... ...y, y pues que no se vuelva eh, continuo este tema de, de las lesiones, ¿no? Porque realmente es un espectáculo, ha sido un espectáculo verlo toda esta temporada... ...y pues bueno, los Jets, eh, no he visto equipo más raro en toda la temporada... Zach Wilson ni siquiera quería jugar, ni siquiera quería iniciar este, sí. este partido... ...y al final pues termina dando de sus mejores partidos de toda la temporada, ¿no? Ahora sí, sí. usó a Garrett Wilson, gran día en, en Fantasy... Otro gran día también para, para Bruce Hall. Entonces, pues un partido sí. redondo de los Jets.
0: Y gana los juegos que no deberían de ganar, ¿no? Tal como el de Bills, como el de Eagles y ahora como el de Texans. Vaya sí. que son el, el talón de Aquiles para los grandes y el, el pan para los, para los débiles, ¿no? Eh, vámonos a este último juego que de verdad que decía, o sea, creo que no hay juego más aburrido que ver a dos equipos, no anotar ni un solo punto, sino hasta después de la eh, de la pausa de los dos minutos, y sí, del cuarto cuarto, fue cuando salió la última la única patada ganadora de los Vikings, que le ganaron 3-0 a los Raiders, no sucedía algo así desde el 2007, donde se anotaran eh, tres puntos para terminar un juego, eh, nada más con una sola anotación, y pues nada más que punts en la eh, yarda 40 de un equipo y del otro y Justin Jefferson que sale lesionado, ¿no? Creo que es lo único destacable.
1: No ha sido la temporada para Justin Jefferson, creo que sin mucho más que decir, lo remarcable es que los Vikings siguen en la carrera por, la, por el comodín de,
0: de la conferencia nacional. Pues sí, siguen 7-6 y todavía en una nacional que se va poniendo más apretada y seguramente los Vikings si juegan así una vez más... Ya van a ser, no solo las me reír, pero ya van a ser carne cañón, ¿no? Uh -huh. eh, vámonos a los juegos de la tarde, ya por terminar. Eh, un juego que vestía de poder ser más, más entretenido, excepto que Gino uh -huh. Smith, el titular de los Seahawks, coreback titular, no pudo empezar este juego por una lesión. Y Drew Locke tuvo su primer juego como starter en los Seahawks. Y, pues, no pudo hacer mucho ante unos 49ers... ...quienes venían siendo favoritos por 14.5 puntos. ven nada más esa cantidad de puntos casi. Y no se cubren, ya, dado que los 49ers ganan 28 a 16. Sin embargo, a mí sí me gustaba la línea 14. Y me volví loco a apostarle justamente a meterla en un parlay. Y por poco y no cobro, pero sí se cobró. Sí, Cox cubrió. Por más de que nunca fue un juego apretado. Eh, Divo Samuel, un de nuevo una gran producción la suya... Eh, vaya que ha sido la sorpresa esta segunda mitad de la temporada y pues también Christian McCaffrey, ¿no? que también anotó una vez más y pues no sé, más que eso eso sí, también vale la pena mencionar lo que Brock Purdy tuvo un juegazo también para más de 300 yardas tiene el mejor, las mejores estadísticas y sigue siendo de todas maneras eh, eh, no siendo el favorito para ganar el, el premio al mejor jugador, al jugador más valioso, eh, dado que sigue siendo favorito Dak Prescott, pero pues Brock Purdy, ¿no? Tiene donde le veas realmente todo el caso y pareciera que los 49ers ya son los claros a llegar al Super Bowl después de sobre todo ver lo que pasó el domingo por la noche.
1: Sí, realmente qué difícil es seguirle el ritmo a los 49ers, eh, realmente semana tras semana alimentan a todos sus jugadores y creo que la diferencia ha sido Divo Samuel creo que Ayuk Christian eh, McCaffrey, George Kittle habían estado jugando bien toda la temporada pero el que realmente eh, las últimas semanas ha estado dándole ese toque todavía más peligroso a la ofensiva pues es Divo Samuel no mm. eh, más allá de ahí le ganan por segunda semana con, por segunda semana segunda ocasión en, dos, en tres semanas sí. a los Seattle Seahawks y pues bueno más allá de la pelea que dio DK Metcalf contra eh, Fred Warner eh, no, no hizo mucho más los Seahawks, aunque creo que fue un buen inicio de Drew Luck, sin embargo pues de ahí a ganarle el que en este momento es el equipo más encendido del, de toda la liga
0: de la liga eh, sí, pues, sí. Bueno,
1: era, era realmente una situación complicada para los Seahawks
0: así es, y pues mira que este, este siguiente juego fue con el que combinamos un parlay porque los 49ers a ganar pagaban menos que los sets hoy en día eh, nada más un 13% de tu entrada, bueno, casi lo que los setes, eh, pero lo metimos con un parlay donde ya nos subió el parlaycito a 2.3 a 1, nada mal ya decir que vas a ganar eh, lo doble de tu entrada, lo triple de tu entrada, bueno, con, con, con tu entrada, ¿no? Eh, y es que lo combinamos con que ganaran los Bills, quienes venían siendo underdogs eh, al inicio del juego, eh, por 1.5 enfrentados a los Chiefs en Arrowhead, y pues lo, lo canté demasiado la semana pasada sin miedo a equivocarme he estado muy en contra de los Bills toda la temporada excepto cuando se enfrentan unos chips que ofensivamente están inoperables eh, tanto así que este juego se terminó definiendo por una decisión arbitral que fue muy a favor de por lo menos como lo que dice el libro independientemente de que el libro se aplique mal en muchas ocasiones o bien más laxo de lo que debería para este en particular que fue un... Eh, pues salir en. No, no fue salir en falsa, fue neutral, neutral zone infraction, ¿no? Se le llama, eh, si no me equivoco, donde si un jugador está sobrepasando la línea de golpeo, básicamente, en este caso ofensivo, eh, pues se va a considerar un, eh, un penalti ¿no? Que muchas veces aquí todo va en relación, amigo, y quiero saber qué piensas de esto, porque vaya que es un tema ahorita muy controversial, que. que los, los eh, árbitros suelen ser laxos en cuanto a cómo se aplica esta regla donde muchas veces hasta lo dejan pasar y le dicen al head coach, oye tus jugadores están pasando eh, de la línea, entonces nada más ajusta o pídeles que verifiquen de hecho muchas veces no sé si se fijen pero los receptores voltean a ver al sideline y como que hasta eh, señalan algo, están señalando al árbitro le están pidiendo al árbitro verificar que están bien parados, porque no solo no se pueden pasar, pero tienen que estar por lo menos siete jugadores de, to de la ofensiva eh, en la línea de golpeo. O sea, eso es regla. Entonces, digamos que se les pide que estén cerca, pero no que la sobrepasen. Entonces, por eso es que muchas veces esto no se cobra, porque es nada más como que un... Pues uno, uno diría, nice to have, ¿no? Nice to have que no te pases de lanza y ya te tenga que cobrar la falta. Pero aquí eh, fue la marca que definía, eh, digo, la jugada que definía el juego, porque los Chiefs justamente anotando se hubieran ido arriba del marcador con un minuto restante en el reloj, donde la jugada precisamente fue eh, marcada como eh, um, penalty, porque quien anotaba, que fue, justamente fue Kaderius Tony, estaba mal parado y, y pues se echó para atrás la jugada
1: Sí, realmente una pena ver como una gran jugada ofensiva de las mejores jugadas que he visto en el año eh, la tienen que retachar, pero realmente pues eh, sí estaba adelantado, es un castigo y yo creo que más que nada eh, Kansas City sacaron una frustración de que eh, por segunda semana consecutiva no les hacen una llamada, o les hacen una llamada controversial, en este caso la semana pasada contra los Packers una interferencia, al final del día no están jugando eh, como ellos tradicionalmente juegan, están eh, tardando demasiado en echar a andar la ofensiva, una defensiva que parecía también de las mejores del la NFL, últimamente ha estado bastante endeble y, y pues bueno, al final este fue un gran partido, como cada partido que nos regala eh, esta nueva rivalidad, eh, de Patrick Mahomes contra Josh Allen, eh, siempre es un deleite verlos. Qué manera de crecerse Josh Allen en, el, en, en Arrowhead. Wow, y man. pues bueno, este partido con muchísimas implicaciones para, para postemporada. Eh, mm -hmm. Sabemos que aunque ninguno de los dos equipos venga como que en su pico, sabemos que eh, en, en playoffs realmente van a ser eh, el rival que nadie va a querer tener en, en su calendario ¿no? de playoffs.
0: Exacto, o sea, los Bills ahorita no están dentro todavía de la pelea de un comodín, están en la pelea de un comodín, pero no están dentro, con 7-6, pero solo están a una victoria de diferencia de los Chiefs. O sea, los Chiefs siguen siendo los número uno de su, de su división, pero porque no está tan eh, competida como la de la este de la americana, donde están los Bills y los Dolphins, sobre todo, peleándolo, ¿no? Entonces, vaya que para los Chiefs esto es un, un golpe al, al hígado, porque nunca han jugado un playoff de visita eh, a excepción del, del Super Bowl, por supuesto pero esto pone ya las cosas muy en contra de un ah bueno, nunca en, el, en la era de Patrick Mahomes <ríe> y, y pone a Patrick Mahomes obviamente también en una situación pues de vulnerabilidad que creo que nunca había tenido, tanto así que mostró la frustración al final del juego gritando, empujando yo nunca había visto algo así de él tanto que ha sido muy criticado también de, sus, eh, de su temple y de cómo debe de actuar eh, en favor de su equipo. Eh, en fin, pues estuvo muy molesto porque eh, fue muy, no sé si la palabra adecuada es como muy exagerado que hayan aplicado la regla como se debe en, eh, en una jugada que determinaba prácticamente eh, lo opuesto de lo que sucedió, que fue que los Bills ganaran
1: 20-17. ¿No? Mira, yo te lo firmo que no es tan difícil alinearse, eh, literalmente solo tienes que, como dijiste, voltear a ver al árbitro y pedirle eh, la confirmación. Sí. Sí. Eh, creo que aquí, sí, y, y el mismo Andy Reid también se vio con sus declaraciones ayer, o más bien se escuchó muy frustrado, rara vez eh, sí. ves a Andy Reid también en ese plan, eh, pero lo que sí es, eh, lo, el tema arbitral ha sido... Eh, Están en el ojo de huracán esta temporada, ¿no? Sí. Equipos vaya. que generalmente son favorecidos. En este caso fue al contrario. Eh, yo creo que la NFL pues va a tener. Hay que tomar algunas cartas. Eh, en este caso, yo estoy, yo no estoy eh, de acuerdo con que eh, Chiefs tome esa postura, porque claramente, pues, es, son eh, basics, son este, fundamentos de, ¿Están de, las de reglas. Punto. Uh -huh, sí. Totalmente.
0: Totalmente. Sí, amigo, pues, de hablar, vaya que. Esto le va, le va a afectar al sueño de Patrick Mahomes y compañía, pero las reglas son las reglas. Y que no se estén aplicando como se debe, no quiere decir que no se deba aplicar, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ahora sí que vamos a tener que pisarle, porque yo quiero que este episodio no pase de, de ya el horario que, que acostumbramos eh, eh, presentar. Y pues por eso es que este juego último me lo voy a pasar muy rápido. Decir que los Broncos le ganaron a Chargers en en ¿cas? sí, en SoFi Stadium, y pues una vez más creo que los Broncos están haciendo su sólido caso para también pasar como comodín, donde la semana pasada sí tuvieron por ahí un vaivén, eh, pero fuera de eso es que los Broncos llevan, si no me equivoco, de los últimos seis juegos, cinco ganados, eh, claro contendiente ahora con Russell Wilson ya teniendo ahora sí un buen cocheo. Y ojo, porque los Chargers es todo lo contrario, ¿no? Se está derrumbando la ofensiva ante nuestros ojos, sobre todo con lo último en, en cuanto a la, al estatus de, de Justin Herbert, que va a estar fuera el resto de la temporada porque tiene el dedo roto. De to, dedo índice, sin embargo, pues dedo de su mano derecha que le va a evitar eh, terminar la temporada, ¿no?
1: Uno más, una pena, pero también por otro lado creo que... Eh... No, no necesitan ver nada más los Chargers de Brandon Staley. Tienen que nada, ya, pasar la página ahí.
0: Ya vimos demasiado. Ya Brandon Staley. Este fue definitivamente el último clavo de su ataúd. Pero bueno, vamos a cerrar con este juego. Y antes que nada, muchas gracias a quienes nos están viendo hasta aquí. Si no lo han hecho, por favor, denos un suscribir. Piquen a la campanita de notificaciones. den el like. Coméntenos qué les parece, Enrique, en este programa quieren que lo fichemos más seguido, que se acerque a, al micrófono con nosotros, pues es cuestión de que lo pidan. Y bueno, amigo, pues nunca eh, es, eh, eh, no, no, siempre vas a poder estar aquí, y vas a ser bienvenido, pero más si se trata de hablar, eh, ya sea bien o mal, de tus, de tus Eagles. Pero me encanta cuando es los reflectores a tus eh, águilas, que en esta ocasión definitivamente es en su contra, porque ya se les está demostrando que tienen vaya que muchas deficiencias sobre todo defensivas, me interesaría saber tú, cuál es tu opinión sobre qué es exactamente lo que les está pasando a tus águilas y cómo pueden revertirlo, también es lo que me gustaría eh, que nos ofrecieras.
1: Sí, digo, fue un partido complicado, como lo dije al inicio del programa, es difícil ganar eh, Nate Tick, con o sin Jalen Hurts, realmente parece que siempre dividen una victoria y una derrota eh, y aquí más bien están en un momento eh, complicado eh, en el sentido de que tuvieron que jugar en cinco semanas seguidas dos veces contra Dallas una vez contra Kansas una contra Buffalo eh, y una contra San Francisco no entonces claramente si hubiera sucedido al revés eh, de que primero pierdes dos contra Alas y luego le ganas a, a Buffalo y a Kansas City, eh, la conversación será como totalmente diferente, ¿no? Eh, uh -huh. Vuelves a ser contendiente, aunque hubieras perdido los, los sí, que ya los mencionamos, primeros, ¿no? Sí. Eh, exactamente, entonces yo creo que no es para eh, alarmarse, pero sí definitivamente se tienen que ocupar. gran felicita Una felicitación al equipo de Dallas, realmente eh, por primera vez veo que tiene un equipo eh, no solamente redondo, pero que esta vez sí está... Eh, liderado y hecho alrededor de Doug Prescott, eh, conectando pases clave. Eh, creo que la... Filadelfia nunca pudo reaccionar porque realmente Prescott pudo hacer las jugadas importantes que tenía eh, que hacer y pues fue eficiente en la zona roja, ¿no? Vaya. Creo que la pregunta de cómo puede revertir el equipo de Filadelfia, bueno, la, la realidad aquí es de que mmm, el calendario de Filadelfia es mucho más... Eh, Fácil en lo que resta de la temporada, prácticamente solamente van a estar jugando contra los Seahawks como potencial equipo que podrá estar en playoffs. Y el resto van claro. a ser contra equipos de marca perdedora. Ahora tienen que jugar contra Miami y Buffalo. Entonces, la división está eh, todavía en su control. La única cuestión es que, pues justamente, Filadelfia su preocupación no es si gana o no la división, sino realmente de la forma en la que estoy jugando. Puedo vencer a Dallas como visitante como local y realmente puedo vencer a San Francisco en calidad de lo que sea. Claro. Yo creo que lo que tiene que hacer Filadelfia aquí es empezar a regresar a los fundamentos. No están corriendo el balón, no corrieron bien con DeAndre Swift en ninguno de los dos partidos. Me parece que por ahí también eh, la defensiva está siendo demasiado predecible. Firmaron a Shaq Leonard, tienen que empezar a eh, cambiar un poco el esquema, tienen que empezar a ser un poco más creativos y definitivamente pues, a la ofensiva... Eh, las cosas que estaban funcionando tienen que seguir haciéndolas, pero que no se les olvide que eh, llegaron ahí por ser un equipo físico, por ser un equipo corredor, y es justamente lo que ha hecho falta. Si vas a poner a lanzar a Jalen Hurts 40 veces en el partido, probablemente no es la receta ganadora, ¿no? Pero si le abres el eh, campo a Jalen Hurts eh, con uh -huh. un buen juego de ataque terrestre, seguramente que eh, es ahí donde vas a empezar a volver a reencontrarte eh, con tu identidad, ¿no?
0: 100%, pues creo que no lo pudiste decir mejor. Todo lo que diga de aquí en adelante no va a ser tan valioso como todo ese análisis, así que dejémoslo ahí. Más que solo decir, eh, mi estimado Enrique, que este juego definitivamente tampoco fue el que nos favoreció en cuanto a apuestas. Definitivamente los prime times no fueron nuestro mole esta semana, dado que aquí también solo cobramos dos de seis. Pero sí les quiero decir algo y, y tengo que presumirlo que CD Lamb anotara cobraba cobrábamos 60% de nuestra entrada, lo cual no es muy bueno para apuestas cuando se cuando estamos viendo también que pues ya estás arriesgando mucho si es que CD Lamb se lesionara, yo qué sé, toco madera, para los fantasy owners, pero cualquier cosa puede obviamente tirar una apuesta de este tipo. Vamos, tal vez no sería la mejor apuesta si no la combinas, pero por ahí yo encontré, y no voy a decir la casa de apuestas solo porque no nos patrocinan, pero algunas casas de apuestas ofrecen el poder apostar el primero que anote que sea ese jugador. Ejemplo, que Sidland fue el primero que anotara de todo el partido. O sea, que ese se puede a terminar muy rápido en, a, en el momento que se rompa el marcador. Eh, y pagaba, en vez de 60% o bien 1.6, pagaba 5.5 a 1. O sea, más 650 encontré ese momio. y adivinen qué? Pues lo metí. Dije, a ver si cobra... Y vaya que me fue muy bien cobrar un 6 a 1 de una sola apuesta, que Lamb fuera el primero en anotar en el partido. Y así fue como sucedió, donde los. Eh, eh, la primera. Eh, el primer drive fue de Cowboys y para un pase de touchdown a Lamb. Así que sí quería decirlo, sí quería cascarear eso. Y pues ya con eso, amigo, sí vamos a cerrar el episodio. Primero que nada, agradeciéndote por, como siempre. Tan, buen, eh, tan buena plática, nos podríamos echar seguramente dos horas platicando de esto sin, sin temor a, a, a rebasar el tiempo, pero bueno, también quiero respetar el tiempo de los demás. Y mi estimado Enrique, un gustazo tenerte, te invito siempre que quieras y si sabes que la puerta está abierta para ti y toda, toda la audiencia eh, te va a tener seguramente también mucho aprecio de que estés de vuelta con nosotros.
1: No, yo agradezco como siempre la invitación. Eh, siempre me siento en casa en este programa y pues bueno, eh, desearles a todos eh, excelentes fiestas prenavideñas, todavía es pre, y pues bueno, aprovechen también la, la recta final de la temporada, ¿no? Que siempre en esta época se, se pone el rojo vivo. Bien,
0: pues listo, canal, muchas gracias, gracias a todos por seguirnos hasta aquí y nos vemos la próxima, digo, ¿cuál próxima? A la... Al final de esta semana todavía les tenemos un episodio más con los PICs de la semana 15. Mantengas al pendiente en Escopeta Podcast y Comodín.network. Gracias.
1: Un abrazo.